0: Muito bom dia a todos e bem-vindos a mais um podcast. Hoje, para dar continuidade ao assunto da criminalidade no Brasil, teremos uma participação especial do advogado e vice-presidente da Comissão de Diretoria Penal e Assuntos Prisionais da OAB, subseção de e Dr. Rafael.
1: Meu nome é Rafael Siebert. Eu sou advogado aqui em Joinville, há 10 anos, advogando. É, a minha área né, no escritório é a área de direito penal, com, também é, envolvendo o Tribunal do Júri, né? Atuo também né, em outras questões relativas ao direito penal, bem como na questão de direito militar também em procedimentos internos dentro da, da polícia, atuo também em questões administrativas em outros órgãos com relação a sindicâncias, procedimentos administrativos disciplinares neste sentido.
0: Certo, como o doutor é advogado e deve ser frequente seu acompanhamento em relação ao atendimento jurídico aos detentos, como você descreveria a realidade desse direito ao atendimento jurídico?
1: A realidade... É, na questão do atendimento jurídico, né, aos, aos detentos na, na região, falo mais especificamente da região de Joinville, ela é longe do ideal, porém nos últimos anos melhorou bastante essa, essa situação, tá? Um... Por que, que eu digo isso? Há duas realidades bem distintas entre as questões que envolvem o presídio regional de Joinville e a penitenciária industrial de Joinville. É, a penitenciária possui um setor que ele acompanha, tem um acompanhamento mais eficaz aos internos né, com relação é, é, às questões jurídicas. Já o presídio, por conta da maior quantidade de detentos e pela maior, é, pelo maior índice de reincidência o entra e sai de presos essa situação ela acaba ficando um pouco mais morosa, digamos assim é, é, é. então se o detento não está acompanhado de um advogado ou a família procura a defensoria pública é... é, é corre-se o risco de ele acabar ficando mais tempo do que é o tempo necessário de cumprimento de pena dele lá dentro do, do sistema prisional, enquanto essa situação ela não, é, não é revista. Infelizmente, essa não é uma realidade de Joinville, isso é uma realidade é, é, nacional é, por conta desse do grande aumento né, do encarceramento é, é, no, nosso, no nosso Brasil. Ah, a terceira vara criminal de Joinville, que é a vara de execuções penais da comarca, ela faz um excelente trabalho, é, porque a quantidade de pedidos, a quantidade de movimentações processuais, ela é... É extremamente grande e assim e não é a não tem uma quantidade de funcionários adequadas para para essa atividade talvez necess necessitaria de um quantitativo um pouco maior de, de funcionários né o dr joão marcos faz um trabalho bem interessante na, 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 na cidade com relação a essa a essa questão em suas visitas periódicas ao complexo prisional é, analisando como é que está a questão dos detentos analisando a questão as questões de saúde, analisando também as questões envolvendo os, é, é, os, os agentes prisionais, toda essa situação, o Dr. João Marcos, gente tiramos o chapéu nessa situação porque ele faz um trabalho hercúleo, eu diria, né, por conta dessa, de, nessa situação envolvendo aí a... a, a a execução penal na nossa, na nossa cidade. Digo que, comparado com outros lugares, é, temos uma realidade bem melhor, e claro que não longe do ideal, mas bem melhor considerando o, o atual é, sistema prisional brasileiro.
0: Certo. E qual seria o maior fator de reincidência analisando a comarca de Joinville?
1: O é, maior fator, por vezes, de, de reincidência que a gente tem, tem notado, principalmente na nossa comarca, é uma questão um pouco até social, eu diria, porque... É a gente nota, acho que no início é interessante fazer esse contraponto entre é, o índice de reincidência do presídio regional de Joinville e o índice de reincidência da penitenciária industrial de Joinville, né? É, como todos sabemos há uma grande diferença ali entre eles, principalmente na questão estrutural, aonde a penitenciária de certa forma ela tem uma, uma, ela dá uma possibilidade maior aos internos de além de trabalho né para primeiro preocupar o tempo depois para ir dando um norte numa carreira numa profissão é, também há a questão de que alguns desses trabalhos eles é, ele é de forma remunerada também o que acaba contribuindo para o auxílio é, do interno e sua família né porque uma parte desse dinheiro fica é, vai para o fica no pro interno, então isso acaba gerando um estímulo para ele numa questão de trabalho, numa questão é, é, de se empenhar. Temos também a questão dos estudos é, é, disponibilizados lá dentro, onde o, o interno ele tem a possibilidade é, é, de fazer, a, por vezes, terminar o ensino fundamental, o ensino médio, né, o que dá a ele uma possibilidade maior é, de... A, a possibilidade maior para que ele consiga é, se qualificar no mercado de trabalho, inclusive em uma, em uma profissão. Isso é algo que é bem interessante, isso é algo que acaba é, 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 dando uma, uma motivação a mais nessa questão do, do, do cumprimento da pena dele, né? Então, o que diminui consideravelmente o índice de é, reincidência, né? O que a gente nota no presídio regional é que não há essas possibilidades, então há um o entre e sai de presos, a reincidência ele é bem maior ah, é ofertado somente a remissão por livros junto ao presídio regional nesse momento aqui em Joinville então, é, 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 acaba dando pouco estímulo para algumas situações é, entendo que essa questão do, do delay leitura ela é extremamente importante para uma questão ah, social para uma questão é, humana né do do interno tratando ainda dessa questão da reincidência acho que é importante acho também que é um grande fator de que contribui para é, a reincidência seria uma questão também fora da, do, do ambiente prisional é uma questão social também infelizmente né falta de trabalho é, falta de estudos eu entendo que isso é uma situação que ela pode pode potencializar é, um eventual aumento de uma de uma reincidência né então por conta dessa situação de não ter o trabalho, você não ter o dinheiro, o estudo, você não conseguir um trabalho, eu acho que isso sim pode é, é, influenciar numa questão também do aumento é, do índice de reincidência.
0: E o doutor acha que há esperança para o sistema prisional? Como você enxerga os últimos e os próximos anos?
1: Se há alguma esperança no sistema prisional, isso é uma situação que ela é um pouco difícil, é uma situação bem dele, difícil, na verdade, de se responder. Por que, que eu digo isso? É, nos últimos anos há uma política de encarceramento, né? Por parte do, 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 das leis, onde você pensa, ah, vamos prender, vamos prender, vamos prender. E não é uma situação só, vamos prender. Ah, além de uma situação econômica, de um valor, o detento ele é extremamente caro para o Estado cuidar, é, nós não temos uma estrutura é, é, adequada para esse encarceramento. É, tivemos números absurdos em Joinville nos últimos anos, em alguns setores do presídio regional, onde haviam 24, 25 presos em uma cela onde deveria haver oito. Então, há essas é, 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 discrepâncias aí. Uh, há também que a gente tem notado que muitos juízes é, não aplicam em crimes é, onde há a possibilidade de em processos, né, onde há a possibilidade de aplicação de medida cautelar é, diferente da prisão, não há uma, uma, um grande empenho neles nessa, nessa possibilidade. Nota-se em números extremamente altos no Estado com relação à manutenção do encarceramento. É, não se, poucos pensam nessa possibilidade Dessa medida diferente da prisão As medidas cautelares né, Que seria a é, prisão domiciliar é, Proibir ele de frequentar determinados lugares As situações que estão elencadas no 319 do Código de Processo Penal E há, há essa grande Essa barreira né, Essa resistência por parte de alguns magistrados nessa aplicação Também eu acho que e, e, uma situação ideal seria onde houvesse uma questão social também, né? onde a qualidade de vida para o povo ela fosse é, melhor em alguns sentidos, em alguns aspectos, né? numa divisão igualitária de salários, numa questão de trabalho digno, a questão de estudo. Isso seriam situações que com certeza é, aliviariam Uh, o nosso o sistema prisional como um todo né então ela é uma questão bem Ampla a ser é, a ser discutida não não acho assim que talvez não a curto prazo mas a longo prazo quem sabe haveria sim essa essa possibilidade se focando nessas situações aonde com certeza o encarceramento é possível, é, Poderíamos pensar, né, numa esperança ao sistema prisional. A curto prazo seria uma questão de pensamento nas medidas cautelares, como dito anteriormente, né, que essas situações elas é, é com certeza trariam um alívio é, mais rápido, né, para alguns algumas prisões ou alguns é, em algumas situações, né, onde fosse possível a aplicação dessa dessa medida.
0: A Comissão de Direito Penal e Assuntos Prisionais da OAB Joinville, em sua síntese, deve discutir direitos humanos quando se tratar da segregação do direito à liberdade. O que o doutor apontaria na atuação da comissão em relação a esse tema?
1: Então, a Comissão de Direito Penal e Assuntos Prisionais da OAB Joinville, né? assim é, como também a Comissão de Assuntos Prisionais da Seccional aqui de Santa Catarina, ela... ela, ela... É, é, nas suas reuniões é discutido bastante essa questão dos direitos humanos, né, com relação à questão da segregação do direito à liberdade. É algo que ela é, ela é, é, é tente, é algo que ela é vista dia a dia pelos advogados que militam na área, na área penal, né, como dito anteriormente ali, é, é, é uma questão no, principalmente no estado onde é Muitos magistrados é, é, não veem com bons olhos ah, o deferimento de uma, uma revogação de uma prisão, por exemplo, e a aplicação das medidas, é, das medidas cautelares diversas da prisão. É, ou também, é, não, se, não se analisa pelo... pelo pelo estado, né? A questão da situação das unidades, das unidades prisionais, do superencarceramento, é, do tolhimento de direitos é, que os detentos possuem, né? Então isso é algo que no dia a dia as comissões elas estão bem atentas a essa a esse tema, já que ele é, 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 é é, encontrado dia a dia, né, na vida do advogado criminal, é, esses esses temas, é, buscamos sempre o quê? O aprimoramento dessas situações com o encaminhamento de ofícios, as vistorias, né? Junto ao, ao sistema prisional local, para quê? Para uma busca é, de melhores condições, é, ou busca de melhores é, é, resoluções, né? Para essa questão do direito à segregação. Buscamos também, é, em reuniões com, a, com o Judiciário, é, o quê? É uma questão, assim, de tentar. É, é, seja colocado na cultura do magistrado, não só de primeiro grau como de segundo grau, essa é, é possibilidade do quê? de que há medidas diversas da prisão para serem é, é, para serem para serem postas em, em, em ação, né? E também em algumas, é, em algumas comissões aqui da OAB é, há também uma, uma conversa com órgãos é, com setores públicos né, com, a, a, com a, o poder público no sentido de uma melhora é, de um condicionamento melhor nas questões inerentes à qualidade de vida do Joinvilense para que isso reflita numa situação é, 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 como um todo não só uma situação no âmbito prisional mas que essa situação ela sirva para todos, né? então é, algumas comissões elas buscam também essa essas essa essa situação, ela não fica inerente ao ao às é, comissões envolvendo o direito penal ou o direito prisional, né? Há algumas questões também que elas vão a, além em outras em outras é, é, em outras áreas aí na busca do que de, de da diminuição dessa segregação, da diminuição eventualmente do cometimento de crimes, é, situações nesse nesse caminho, tá?
0: Certo. Muito obrigado, doutor, pela entrevista. E também aqui finalizamos mais um podcast. Até a próxima.